0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 26, Ograda Mănăstirii Când jalnicul Croas, tremurând din toate încheieturile, ajunse înăuntrul căsuței, Belgodear, care venea după el cu un fricoșetoare măciucă în mână, închise cu grijă ușa și, adresându-se mizerabilului său Hercule, pe care spaima îl făcea să se clatine ca un bețiv, îi spuse Așadar, mă căutai, după cum zici?" Croas, devenit zbanghiu sub amenințarea bâtei, se bâlbâia pierdut neștiut cum să s-o întoarcă. Pe coarnele diavolului!" răgni Belgoder, puțin răbdător din fire. Nu cumva te-ai schimbat într-o oaie behăitoare!" Behăi și nu răspunzi! Trebuie să-ți dezleg limba!" Dacă vă spun adevărul, o să mă bateți?" întrebă Croas cu sufletul la gură. Depinde de ceea ce ai să-mi spui, haide!" Croas înțelese că trebuia să se mulțumească numai cu aceste asigurări, oricât de puțin încurajatoare ar fi fost ele și că nu va obține nimic mai mult de la acest stăpân pe care îl ura din tot sufletul. Vederea bâtei în mâna puternică a țiganului îi paraliza orice efort de gândire într-atât încât la un gest de nerăbdare al călăului el se hotără pe loc să-i spună tot adevărul fără a mai ține seama de urmările pe care le-ar avea de suferit noi să-i stăpâni, cavalerul de Pardaiu și ducele de Angulem, pe care-i regreta amar acum, fiindcă aceștia, cel puțin, nu-i vorbeau cu băta în mână. Își început deci povestirea cu un glas nesigur. Iată, stăpâne, dispariția voastră bruscă ne-a pus pe Quick și pe mine într-o cumplită încurcătură, Stăpânul Hanului Speranței gonindu-ne de acolo, noi n-am mai știut ce să facem. Animalul are dreptate, de fapt, botogănii belgoder. Trebuie să arătăm aici că Croas mințea nerușinat, deoarece ne aducem aminte că Pickwick și cu el au profitat de absența țiganului ca să iasă în stradă și să caute un stăpân pe care au crezut că l-au găsit în persoana cavalerului Pardaiu. Dar oricât de puțin ager la minte era... Croas observă cu multă judecată că dacă fostul lui stăpân ar fi știut că ei l-au părăsit ar fi început prin al cotonogii fără să mai aștepte alte explicații și a înțeles, pe drept cuvânt, că dacă n-a făcut-o până acum înseamnă că nu aflase nimic. Văzând deci că Belgoder nu răspundea cuvintelor sale cu niciun argument izbitor, respiră ușurat și continuă mai sigur de el. Am rătăcit astfel mai multe zile în jurul hanului și văzând că nu vă întoarceți, ne-am gândit că pentru motive bine întemeiate, fără îndoială, ați hotărât să ne părăsiți. Și pentru că totuși trebuia să trăim, am început să căutăm un alt stăpân care, în așteptarea reîntoarcerii voastre, să binevoiască să ne ofere adăpost și hrană. Pe scurt, interveni Belgoder, m-ați părăsit. Și cum se numește noul vostru stăpân?" Atunci Croas fusese o clipă gata să-l numească pe Pardaniu, dar din dorința întemeiată de a străluci cu noua sa slujbă, dădu preferință ducelui, al cărui titlu era acum mult mai pompos și impunător decât acela modest al cavalerului. De aceea răspunse mândru, umflându-se în pene. Este monseniorul duce Angulem?”. Belgoder sări din loc și nu putu să-și creadă urechilor. Ei, drăcie!" exclamă țiganul care căzuse pe gânduri, «Felicitările mele! E o cinstă pentru mine să fiu înlocuit cu un duce, un fiu de rege!» Croas, care nu înțelegea ironia, se umflă peste măsură și aproape că uitase de măciuca aflată încă în mâinile țiganului. Acesta zeflemitor mereu continuă. «Dar toate acestea nu mă lămuresc deloc cum și de ce te-am întâlnit într-un fel atât de neașteptat, domnule Croas!» A, ah, iată!" răspunse domnul Croas. Se pare că tânărul meu stăpân, după câte am putut eu înțelege din frânturi de convorbiri surprinse aici, colo, tânărul meu stăpân, e îndrăgostit de o fată care a dispărut pe neașteptate." Cum e posibil?" rosti Belgoder, strângând enervat băta. Și se pare că în această mănăstire se află o țigancă." Belgoder trăsări. O țigancă care prezice viitorul în mod miraculos. Tânărul meu stăpân, monseniorul duce, a venit aici ca să o consulte gândind că ea ar putea poate să-i spună ce a devenit fata. O domnișoară nobilă, frumoasă ca lumina zilei și de care el este îndrăgostit. Așadar, ducele de anghiulem a venit aici ca să o consulte pe această țigancă? Foarte interesant, dar tu, cum se face că te-am găsit în fața ulucilor pe care le-ai sărit? Croastu și ușor. Eu, zise el, fusesem lăsat în grădină, singur, și pentru că văzusem niște fețe care nu-mi inspirau nicio încredere, mă hotărâsem să trec dincolo de gard ca să supraveghez mai bine pe suspecția aceea. Ba, bine că nu. În felul acesta, în serviciul noului tău stăpân, ai fi devenit un vitez. A, A, ticălosule! izbucnit odată țiganul, care îl apucă pe loc de guler pe Croas înmărmurit și început să-l lovească cu toată nădejdea pe spinarea lui scheletică. Ține-mă, banditule, ți îți bați joc de mine?" Strigând, Belgoder lovea fără încetare. La început, înțepeni de uimire, Croas se lăsă să cadă la pământ gemând. Apoi gemetele se ridicară cu un ton și în cele din urmă se transformară în urlete care sfâșiau aerul de fiecare dată când teribila bătăi cădea pe umeri. Scoală-te, câine! Țipă țiganul bătând din picior. Stai drept și ascultă! Schiaunând într-una, acroas, se ridică cu greu. Prin urmare, ai venit aici să mă spionezi. Oh, nelegiuitul tău de stăpân vrea să o fure pe Violeta. Ei bine, ascultă! Eu ies, iar tu fii liniștit, ai să fii închis cu grijă aici, cu Violeta, mă întorc într-o clipă. Și dacă nu găsesc pe Violeta aici, dacă cineva se va apropia de gard, îți smulg limba. Belgoder zăvoră bine toate ușile și se duse drept la stareța Clodin de Băvilie, căreia îi povesti tot ce știa sau bănuia. Aceasta se însărcină să o pe loc pe prințesa Fausta, care urma să ia măsurile pe care le va crede de cuvință. Între timp, Belgoter se întoarse grăbit la căsuță unde găsi toate așa cum le lăsase. Sfârșitul capitolului 26 Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu.